0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wie gefällt euch der Bündnerwald und welche Erwartungen habt ihr an der Wald? Das sind Fragen, die eine schweizweite Studie untersucht hat. Der Kanton Graubünden hat sich heute zu den Resultaten geäußert. Wir
2: wollen eigentlich die Welt so bewirtschaften, dass die Bevölkerung auch zufrieden damit ist. Das
1: Wichtigste zur Studie haben wir für euch zusammengefasst. Es ist ein Prozess, der die Schweiz seit Wochen in Atem halten. Der Prozess um den ehemaligen CEO von Raiffeisen Schweiz, Pierin Vincenz. Jetzt geht es in die nächste Verhandlungsrunde. Wir haben mit der Südostschweiz-Redaktorin vor Ort die wichtigste Frage geklärt. Unter anderem, wenn man mit dem Urteil rechnen kann. Und dann schauen wir zurück auf die letzte Skisaison, wo am Wochenende dezent gegangen ist. Ein Saisonrückblick aus Sicht. Das ist das Infomagazin Virarius in Im Studio ist Zeraina Zinsli. Einen guten Abend. Wie der Bevölkerung der Wald gefällt, was die Leute über seine Nutzung wissen und welche Erwartungen die Menschen an der Wald haben. die Frage hat sich eine schweizweite Studie im Auftrag vom Bund gestellt. Das zum Herausfinden, wird's Verhältnis von Schweizer und
3: der Bündner Bevölkerung zum Wald ist. Manuela Meuli mit den Details. Sei es als Erholungsgebiet, als Schutz oder als Lebensraum für Tier und Pflanzen. Der Wald hat für die Bevölkerung eine wichtige Bedeutung. Das zeigen auch die Resultate vom Waldmonitoring Soziokulturell oder kurz WAMUS. Luther Mariet Gordon sind die Resultate erfreulich. Er ist zuständig für Waldplanung und Forstrevier beim Bündneramt für Wald und Naturgefahren.
2: Die Bevölkerung hat eigentlich eine sehr positive Einstellung zum Wald. Also sie finden den Wald sehr wichtig. Und die Bündner Bevölkerung findet den Wald eigentlich noch wichtiger im Vergleich zu den Resultaten der Schweizer Bevölkerung. Das, was uns eigentlich sehr freut.
3: Zweimal gibt es schon seit 1997. Es ist jetzt aber erst zum dritten Mal durchgeführt worden. Und in dem Jahr hat es neu noch eine zusätzliche kantonale Vertiefungsstudie, gegeben, um die Situation in Graubünden besser zu beurteilen können. Das sei eine wichtige Ergänzung.
2: Das ist jetzt das erste Mal, wo wir eigentlich ein Echo haben von den Nutznießern der ganzen Waldbewirtschaftung und, und Waldpflege. Und von dem her ist es einfach extrem wichtig, dass man gemacht hat. Und wir wollen eigentlich den Wald so bewirtschaften, dass die Bevölkerung auch zufrieden damit ist.
3: Und das ist die Lutte-Studie. Außerdem ist die Bündner Bevölkerung besser über den Wald informiert als der schweizweite Durchschnitt. Auf jeden Fall noch eigener Einschätzung. Trotzdem gibt es laut Mariette Gordon dort noch Lücken.
2: Die Älteren informieren sich halt über die klassischen Medien und vielleicht sind wir da halt bei den neuen, mit den sozialen Medien sind wir halt vielleicht nicht so aktiv. Die Jungen interessieren sich glaub, für andere Sachen als jetzt vielleicht für den Wald. Das heißt aber nicht, dass wenn Sie älter werden, dass Sie sich nicht für die Wahl interessieren. Da muss man eben mit den sozialen Medien muss man da sicher einen Schritt vorwärts machen auch mit unserer Kommunikation. Aus
3: all diesen Resultaten muss der Kanton jetzt Schlüsse um seine Strategien anpassen. Generell lässt sich aber sagen:
2: Das Positive ist, dass man die meisten Aussagen, die gemacht werden, bestätigen eigentlich, äh, unsere bisherige äh, Waldpolitik.
3: So riet Gordon vom Amt für Wald und Natur Gefahren. Neben der Bedeutung des Wald für die Bevölkerung ist in einer anderen zusätzlichen regionalen Studie auch noch der Tourismus untersucht. Worden. Und auch dort zeigt sich, wie wichtig der Wald ist. Rund 80% der befragten Touristinnen und Touristen in Graubünden bewegen sich im Wald. Manuel Mäuli hat berichtet.
1: Mein Scherz, der Mittelprätigauer Schulverband verloh. Was für Unmut gesorgt hat, der Gemeinsvorstand hat das beschlossen, ohne am Schulverband vor Herbscheid zu gehen. Am Freitagabend ist das Vorhaben an der vorbereitenden Gemeinsversammlung diskutiert worden. Zürichschwitzer war vor Ort mit dabei Jasmin Schneider mit
4: den Details. Es war eine klare Niederlage für den Gemeinsvorstand Schiers an der vorbereiteten Gemeinsversammlung am letzten Freitag. Gewesen. Über 70 Leute haben sich gegen den Austritt aus dem gemeinsamen Schulverband Fideris, Forna, Jenatz und Schiers, kurz FFJS, ausgesprochen. Nur knapp 40 sind dafür gewesen und 45 Leute haben sich sogar enthalten. Definitiv entschieden wird dann am 15. Mai an der Urne. Der Enttäuschung beim Gemeinsvorstand hält sich aber in Grenzen.
5: «Das gar kein Problem, es war ja vorbereitet. Vorbereitung. Ich glaube, die Stimmbürger von Schiers oder die Stimmbürgerinnen von Schiess natürlich werden einen weisen Entscheid treffen. Ich oder wir als Vorstand haben unseren Vorschlag gemacht, was sinnvoll wäre aus unserer Sicht. Wenn das die Stimmbürger anders sehen, dann akzeptieren wir das. Das gehört zum politischen Prozess und ist richtig so.»
4: Seit Joe Nuesch. Er ist im Gemeinsvorstand und im Co-Präsidium vom Schulverband FFJS. Für ihn ist der Austritt aus dem Schulverband immer noch der richtige Weg für die Gemeinde. Ich geht dabei vor allem um die Kosten. Schiers muss als Grösste dieser vier Gemeinden nämlich am meisten zahlen. Aktuell gehen 60% der Kosten zu Lasten von Schiers. Und das will die Gemeinde ändern.
5: Nach den Statuten wird das Defizit vom ganzen Verband aufgeschlüsselt auf die Verbandsgemeinde. Dort ist Bestand das sind die Schülerzahlen, aber auch die Einwohner. Und es ist auch so, dass wir eine andere Entwicklung haben als die anderen Gemeinden. Darum haben wir einen ganz anderen Ansatz, wollen. nicht mehr in so einem Kostenverteilschlüssel, sondern einen simplen Ansatz. Der, der, Kosten verursacht, zahlt das auch.
4: Um die Kosten für die Gemeinde zu senken, hat der Gemeindesvorstand auch schon das eine oder andere probiert. Man hat aber nie einen gemeinsamen Nenner gefunden.
5: Kurz auf den Punkt gebracht, wir haben nach also ich habe gemerkt, das sind Sachen, die wirklich aus Schiarser Sicht schwierig sind. Die müssen wir verändern. Wir haben Statute versucht, Statuten so anzupassen, miteinander die Punkte rauszuarbeiten und auch anzupassen. Und schlussendlich kann man äh, simpel sagen, in den Hauptpunkten sind wir halt nicht zum entscheidenden Konsens gekommen, sondern es sind auch Differenzen. Rum. Und das sind halt hauptsächlich auch die Kosten noch entscheidend.
4: Mit dem Austritt aus dem Schulverband will der Schiarser Gemeinsvorstand also Kosten sparen. Laut dem Schulverband FFJS hingegen würde durch einen Austritt zusätzliche Kosten für die Gemeinde entstehen. Warum, erklärt der Schulrat Lukas Bardil am Beispiel von der Oberstufe. Wenn jetzt die Oberstufe
5: im Alleingang geführt werden muss, dann gibt es mehr Kosten für Schiers, weil da werden die Klassen dann in äh, anderen Formationen geführt. Man kann jetzt im Verband größere Klassen bilden, das wird nachher nicht mehr der Fall sein. Das heißt, man führt vielleicht gleich viele Klassen, und das verursacht natürlich die Kosten, die die Gemeinde Schiers allein tragen muss.
4: Um wie viel Geld es sich hier effektiv handelt, ich aber schwierig zu beziffern. Trotzdem, für den Lukas Bardil ist und bleibt der Ausstieg der falsche Weg.
5: Der richtige Schritt wäre schon die Statutenrevision. Das, was wir diskutiert haben an der Gemeindeversammlung, das müsste eigentlich das Thema sein in der Statut Und dann bin ich überzeugt, dass Schiers mit seiner guten Position, weil es gibt Argumente, wo Schiers kann in die Waagschale werfen kann, dass Schiers Dort eigentlich das erreicht, was ich haben will.
4: Laut ihm sollen sich die Beteiligten also nochmals zusammen an den Tisch hocken und ein weiteres Mal über eine Statutenänderung diskutieren, damit ein Austritt verhindert werden kann. Das letzte Wort hat das Stimmvolk. Ob die Gemeinde wirklich aus
1: dem gemeinsamen Schulverband austreten, das entscheidet sich am 15. Mai an der Urne. Der grösste Wirtschaftsprozess der jüngeren Schweizer Geschichte läuft schon seit Januar. Ab morgen stehen die 8 und 9 an. Vor Gericht stehen der ehemalige CEO von Raiffeisen Schweiz, Pierin Vincenz, sein ehemaliger Geschäftspartner Beat Stocker und weitere Anklagte. Livio Biondini hat bei Pierina Hassler, die für die Südostschweiz am Prozess vor Ort ist, nachgefragt, wie es denn jetzt weitergeht.
6: Am 8. Verhandlungstag, das ist der zweitletzte, gehen die Verteidiger ein auf, die, auf, auf die Repliken von der, ähm, von der Staatsanwaltschaft. Also, das heisst eigentlich, dass sich die Verteidigung, sechs vom Vincenz, der Lorenz Erni, sechs von den gelagten, wieder können eingehen auf das, was die Verteidigung gesagt hat. Und das ist natürlich Eins hin und ein her. Das braucht sicher zwei Tage, vielleicht eineinhalb Tage.
7: Bei den letzten zwei Prozesstagen sind der Perin Vincenz und der Lorenz Ernio Terminkollisionen abwesend. Müssen mhm. sie jetzt wieder dabei sein?
6: Ja, das müssen Das ist natürlich wirklich eine, eine Ausnahme, die wo, wo das Gericht schuld war. Weil sie am Anfang einfach viel zu wenig Tage angelegt haben für das. Und dann mussten sie müssen erweitern. Um, ich meine, so Stara weil das ist nicht einmal um den Vincenz gegangen, sondern wieder der hat natürlich nicht nur der Vincenz als Mandant äh, und darum hat er natürlich feste Termine gehabt und ja, da hat das Gericht einfach müssen, die, das Team quasi freistellen, respektive dispensieren. Ab jetzt sind es selbstverständlich wieder dabei.
7: Darf man diese Woche schon mit einem ersten Urteil rechnen?
6: Ich nehme an, das Gericht ist schon massiv über die Bücher. Die Zeit haben sie ja gehabt, solange wie das gegangen ist mit den vielen Pausen Aber ich meine, sie haben ja noch nächste Woche gute Zeit. Also sie haben, haben auch übernächste Woche noch Zeit. Sie können sich tatsächlich Zeit lassen. Aber ich meinte, diese Woche nicht. Aber eventuell tatsächlich schon nächste Woche.
7: Und wenn jetzt das Urteil kommt, wie geht es nachher weiter? Das wird ja nicht der Abschluss von dem Ganzen sein, oder?
6: Wenn es jetzt Freisprüche gibt, überall, dann gehen die Privatkläger weiter. Das ist klar, eben zum Beispiel eine RAIFISA und eine ADUNO. Wenn es Teil, Teil Schuldsprüche gibt... Für die Hauptbeschuldigten, dann gehen die weiter. Ja, es wird weitergehen, sehr wahrscheinlich. Nehmen wir jetzt einmal auch an das Obergericht und dann allenfalls noch ans Bundesgericht.
1: Sagt Pierin Hassler über den Prozess gegen den Bündner Banker Pierin Vincenz, mit weiteren Anklagten unter anderem wegen Veruntreuung, geschäftsmäßigem Betrug und ungerechtfertigten Spesenabrechnungen vor Gericht steht. Lunch Yoga, Poetry Slam, Veganes Kochen. Das ist nur eine Auswahl von den Events an der sogenannten Nachhaltigkeitswoche Kur. Was sich die Organisatorinnen und Organisatoren von der Woche erhoffen, der Livio Biondini weiß mehr.
7: In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule und der Pädagogischen Hochschule Grabünde führt die Studentenorganisation Student Hub Nachhaltigkeitswochen in Kur durch. Auf dem Plan sind verschiedene Events, die das Bewusstsein für die Nachhaltigkeit bei der Kur und Bündner Bevölkerung stärken sollen. Was sich die Organisatorinnen und Organisatoren von der Wochen erwarten, erzählt der Gianfranco Soller, Medienverantwortliche
8: für die Nachhaltigkeitswochen zu also in, in erster Linie ist das Ziel einfach, ähm, dass man äh, könnte in dem Sinn, wenn man schon nur eine Person in dem Sinn könnte, davon überzeugen ja vielleicht ein nachhaltiges Leben zu haben, dann ist es schon erreicht. Man ähm, könnte vielleicht dadurch an der einen oder anderen Person ähm, vielleicht de, die Sichtweise auch noch, beibringen, und andererseits soll es auch einfach Spaß machen. Also, wir haben auch, wir haben auch, ähm, viele Workshops, wo man sich aktiv beteiligen kann. Man kann Bienenwachstücher machen, man kann vegan kochen. Es
7: wird pflanzenbasierter Kebab serviert. Verschiedene Podiumsdiskussionen zum Thema Klimawandel und klimaneutrales Bauen werden abgehalten. Am Cleanup Day will ein Zeichen gegen Glittering gesetzt werden. Für ein paar von dieser Events muss man sich anmelden. Das Interesse ist unterschiedlich.
8: Wir haben festgestellt, dass wenn man sich anmelden muss, es ein bisschen ist es schwieriger. Ähm, zum, zum die Leute in dem Sinn kommen, weil viele Entscheidungen halt nach wie vor spontan entschieden werden, also, oder gefällt werden, in dem Sinn. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel das kino wo, wo heute in dem Sinn, wäre, ähm, muss ich sagen, äh, müssen absagen. Weil wir zu wenig Anmeldungen hatten. Aber nichtsdestotrotz, wir haben verschiedene Anlässe, die wo, wo gut schon gefühlt sind. Und man kann doch mit dem einen oder anderen ausgebuchten Termin rechnen.
7: Jede und jeder Einzelne kann aber auch selber etwas für die Nachhaltigkeit machen. Und das ohne viel Aufwand.
8: Ja, also wenn man mit dem ökologischen Aspekt anfängt, dann kann man jetzt ja quasi schon sagen, Jetzt mit den Benzinpreisen, die wir, wir haben, die jetzt gerade ein bisschen höher sind, ähm, als auch schon, wobei auch irrelevant, wie hoch die sind, kann man sich eigentlich mal überlegen, wo sie immer äh, für jedes kleine Stückchen das Auto nehmen, zum Beispiel reicht nicht, Laufen, das Velo oder den Bus nehmen. Hier Kuh, haben wir es ja eigentlich auch gut mit dem Bus. So der
7: Gianfranco Soler. Auch lokals Einkaufen wäre eine Variante und zum Beispiel bei der Mülltraining können darauf geachtet werden, dass nachhaltiger agiert wird. Nachhaltigkeitswochen in Chur noch bis am Freitag, 25. März.
1: Das ist Radius Rostschwitz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil schauen wir dann auf eine beeindruckende Sportlerkarriere zurück und wir ein Fazit zur letzten Skisaison aus Sicht. Mehr dazu dann im zweiten Teil des Infomagazin.
7: Das hier geht an euch Entdecker. Der erste Sein bleibt aufregend. Jetzt vor allen anderen den neuen vollelektrischen BMW i4 erleben. Diesen Samstag und Sonntag an der Frühlingsausstellung der Autowalzer AG in Wangs. Das Bauhaus
5: erfüllt alle ihre Frühlingswünsche. Aua. Und wenn es gut werden, ab ins Bauhaus, Milz. Bauhaus. Der Spezialist für Werkstatt, Haus und Garten.
6: Entdecken Sie den neuen Volkswagen T-Rock und T-Rock Cabriolet mit seinem markanten Design und dem hochwertigen Innenraum. Testen Sie jetzt den neuen T-Rock bei Ihrer A-Mark in der Nähe.
4: Volkswagen.
0: Halb bis 6 Radio Radios der Ausschwitz. News Update. Mit Bettina Kadocz.
9: In der Ukraine sind mehr als 6,5 Millionen Menschen im eigenen Land durch die russischen Angriffe vertrieben worden. Sie mussten ihre Häuser, Wohnungen, Dörfer und Städte wegen der Raketenangriffe verlassen. Das berichtet die UNO-Organisation für Migration in Genf. Hinzu kommen fast 3,5 Millionen Menschen, die über die Grenzen in Nachbarstaaten geflohen sind. Die Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram sind in Russland als extremistisch verboten worden. Die beiden Dienste sind in Russland bereits blockiert. Auch Twitter ist nicht mehr aufrufbar. Der Messenger-Dienst WhatsApp soll nicht betroffen sein. Im Wallis hat die Wildhut einen zweiten Jungwolf aus dem Rudel im Val d'Eros erlegt. Die Bewilligung zur Regulierung des Wolfsrudels hatte der Staatsrat erteilt. Zuvor hatte das Bundesamt für Umwelt Bafu, das Regulierungsgesuch des Kantons bejaht. Die ersten zwölf Drohnenpiloten der Luftwaffe und des Bundesamts für Rüstung haben die Grundausbildung mit dem neuen System der Schweiz abgeschlossen. Die Drohnen dienen der Lage- und Zielaufklärung. Nutzen sollen sie nebst der Armee etwa auch kantonale Führungsstäbe, die Polizei, Rettungsorganisationen oder die Grenzwache. Die Schweiz verfügt derzeit über keine Aufklärungsdrohnen mehr.
0: Z Ja, es bleibt freundlich heute Abend. Es gibt also meistens klare Nacht bei uns in der Südostschweiz mit Tiefstwert von 3 Grad im chur Rheital und minus 10 Grad im Oberengadin. Morgen Dienstag ganz viel Sonne. Dazu wird es sogar noch mal ein bisschen wärmer als heute mit bis zu 17 Grad im chur Rheital. In Klosters gibt es 12 und in Bergün erwarten wir maximal 11 Grad. Verkehr. präsentiert von Autowalzer AG, Ihrer BMW Partner im Rital. Autowalzer.ch, neu auch mit BMW motorrädern in St. Gallen. Und wir haben immer noch Stau oder Stockende Verkehr in der Stadt Chur, und zwar auf der Kasernenstraße Stadt auswärts, denn im Bereich Autobahnausfahrt Chur Nord Stadt und auf der Mazzanzerstraße Stadt auswärts. Ihr braucht in Chur. An denen, oder auf diesen Strassen im Moment rund 5 bis maximal 8 Minuten länger. So sieht es gut aus. Weitere Meldungen haben wir, keine für euch. Wir wünschen allen unterwegs weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr! Und wir gehen zurück in die Redaktion zur Zinsli. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos untersucht, wie unterschiedliche Schneebedingungen der Anlauf von Sprünge im Freeski beeinflusst.
10: Es spielt eine Rolle und jede Kleinigkeit ist im Spitzensport wichtig.
1: Die ganze Geschichte zu diesen Untersuchungen, wir sind dem für euch nachgegangen. Und, mir der Selina Gasparin, schauen wir zurück auf ihre Karriere. Am Wochenende hat sie ihren Rücktritt gegeben. Ich glaube, so mein Abgang jetzt nicht so weh. Warum der Abgang nicht so weh macht, wie sie sagt, das der Grat. Andrea Gettli, Julia Tano, Kim Gubser. Graubünden hat einige Athletinnen und Athleten im Freeski-Bereich. Unter anderem Ihnen könnte die neue Forschung von Fabian Wolfsberger etwas bringen. Der Mitarbeiter vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung analysiert die Schneebedingungen bei Alpina-Wettkampf. Livio Piondini berichtet.
7: Im Sweet Spot landen, das wäre das Ziel von allen Athletinnen und Athleten beim Slopestyle und im Big Air. Der Sweet Spot ist der perfekte Landepunkt. Zum D-Treffen zu muss auch der Absprung und Sprungdur optimal sein. Der Fabian Wolfsberger vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung, kurz SLF, misst Schneebeschaffenheit und Temperatur auf der Piste, damit Serviceleute der Athletinnen und Athleten das Material optimal vorbereiten können. Seine Forschung zielt genau auf
10: das ab. Die Erkenntnis ist eigentlich, also was man eigentlich ja schon weiß, oder was jedermann weiß, ist eigentlich, dass der Schnee, je nachdem wie er sich verändert, und wenn er dann zum Beispiel nass wird, dass es dann irgendwie langsamer ist. Und die Haupterkenntnis ist, dass man jetzt nicht nur weiß, okay, das wird halt langsamer und schneller, sondern dass man dem jetzt eine genaue Zahl geben kann. Und dadurch macht man es berechenbarer.
7: Wer überhaupt auf die Deko
10: ist, an so ein Modell zu entwickeln, erzählt er selber. Die Idee entstand eigentlich schon auch vom Spitzensport her, weil man gesagt hat, es gibt sehr viele Verletzungen im Ski und Snowboard, Slopestyle und Big Air. Und die Verletzungen hat man dann eigentlich auch herausgefunden, dass es, oder man wusste eigentlich, dass es teilweise eben auch mit, mit, dem, mit der Unsicherheit, die im Schnee steckt, zusammenhängt.
7: Der SLF-Mitarbeiter erklärt, wie er die Berechniger macht.
10: Das Entscheidende ist eigentlich, dass man zwei Sachen misst. Einmal muss man sehr genau den Schnee messen. Was hat der Schnee jetzt für eine Temperatur? Was hat er jetzt für eine Feuchtigkeit? Was hat er für eine Korngröße? Teilweise sind diese Sachen gar nicht so einfach zu messen. Und das Nächste ist, dass man den Athleten misst und eigentlich misst, wie schnell wird er? Und gleichzeitig auch noch misst, was hat der jetzt für einen Luftwiderstand. Und wenn ich den Luftwiderstand kenne und weiß, wie, er sich, wie, wie sich der Skifahrer beschleunigt in der Anfahrt, dann kann ich herausrechnen, wie gross ist eigentlich die Skischneereibung
7: ist. Seine Berechnungen sind genau für die, die, die Sprünge und die Pisten bei den Events planen und bauen. Die können die dann die Daten vom SLF brauchen und so die optimale Präparation gewährleisten. Der Fabian Wolfsberger ist schon an den Olympischen Spielen in Sochi, Pyeongchang und Peking mit dabei und hat Athletinnen und Athleten mit seinen Prognosen unterstützt. Das können auch mitentscheidend sein bei den Wettkämpfen.
10: Es spielt eine Rolle und jede Kleinigkeit ist im Spitzensport wichtig. Und am Ende ist es dann die, die Summe der kleinen Puzzleteile, dass man alles richtig gemacht hat, wenn es dann aufgeht. Deswegen hilft es dann zum Beispiel nochmal, vielleicht die Startnummer anders zu wählen oder darauf vorbereitet zu sein, das Brett richtig vorzubereiten, dass es halt auch wirklich gut läuft, wenn es ein bisschen knapp werden könnte mit dem Speed. Der Fabian Wolfsberger hat auch schon Ideen, welchem Thema er als nächstes
7: seine Aufmerksamkeit schenken wird.
10: Ja, also die Schneeeigenschaften spielen natürlich für die Verletzungsproblematik im Slopestyle und im Big Air natürlich auch eine Rolle, wie hart und weich ist die Landung. Und sowas wäre natürlich auch interessant, wenn man sowas mal berechnen kann. Wie viel macht das jetzt aus, wenn ich jetzt um 10 Uhr über den Sprung springe und in die Landung reinstürze oder um 1 wenn es schon weicher ist? Und wie viel trägt das dann dazu bei, dass ich mich verletze oder nicht verletze?
7: Man wüsste ja schon, wenn es weicher ist, sechs sicherer.
10: Aber in Zahlen
7: gefasst sich so etwas auch noch nicht. Darum sei es wahrscheinlich das Nächste, was herausfinden möchte, dass die Athletinnen und Athleten dann auch sicher im Sweetsport landen können.
1: Livio Biondini über die Forschung von Fabian Wolfsberger, womit mit seinen Schneeanalysen der Swiss-Skiathletinnen und Athleten zu noch besserer Leistung verhelfen will. Mit der Selina Gasparin ist am Wochenende eine Schweizer Biathlon-Pionierin zurückgetreten. Bald werde sie 38, ein hohes Alter für den Spitzensport. Entsprechend viele Jahre haben auch ihre Karriere prägt. Seit 2005 ist Celina Gasparin im Weltcup im Einsatz gestanden.
11: Es ist fast ein ganzes Leben dahinter. Also von der jungen, unerfahrenen Sportlerin zur ähm, Medaillengewinnerin, Mutter von zwei Kindern, die Athletin in einem ganzen Team um sich um. Es ist extrem viel gelaufen in dieser Zeit. Es war eine wunderschöne, unvergessliche Zeit mit Haufen Erfahrungen. Es war halt cool zu sehen, dass der Biathlon sich in der Schweiz Masse weiterentwickelt hat. Sie sei stolz darauf, an dieser Entwicklung des Sports
1: mitgewirkt zu haben und so lange ein Teil des Ganzen zu sein. Besonders stolz sei
11: sie darauf, dass sie hät können auch junge Athletinnen dazu animieren, dass sie auch mit Biathlon anfangen. Und somit haben wir jetzt einen Nachwuchsbereich. Auch viel mehr Athleten als früher. Das Coolste ist, dass wir das Frauenteam nach ein paar Jahren aufbauen konnten, das immer stärker wird. Und ich glaube, so tut auch mein Abgang jetzt nicht so weh.
1: Ein persönlicher Abgang, also nach einer langen, erfolgreichen Karriere. Während dieser konnte Celina Gasparin einige Erfolge können feiern. Von außen gesehen, der größte ist sicher der Medaillengewinn an den Olympischen Spielen in Sochi. Aber weil es für sie selber der prägendste Sieg war, das ist noch schwierig zu sagen.
11: Der erste Weltcup-Sieg war sicher auch sehr, sehr speziell, mal zu obersten zu stehen. Aber natürlich war die Medaille in Sochi Größte. Aber ähm, auch der Erfolg in der Staffel, also wir können mit den Schwestern laufen, die erste Frauenstaffel überhaupt, war sehr emotional. Und die erste Frauenstaffel mit den Schwestern Olympia und auch eben die Staffel-Podest, das war auch eine ganz coole Entwicklung
1: eine Karriere also mit einigen Höhepunkten. Für sie selber eine Zeit mit der Haufen Erfahrungen, wo sie weitergebracht haben. Ihren letzten Einsatz als Aktive wird Celina Gasparin Anfang April bei der Schweizer Meisterschaften haben. Am Wochenende ist die Skisaison zu Ende gegangen. Zeit also, um ein Saisonfazit zu suchen. Das mit speziellem Augenmerk auf die Bündner Athletinnen und Athleten. Jan Zürcher, Sportchef bei Südostschweiz. Persönlich habe ich das Gefühl, die Bündner haben gegen Schluss vor der Saison einmal auftreten. Töst den Eindruck.
12: Nein, der Eindruck tust du überhaupt nicht. Da hast du hast völlig recht. Ich denke auch, dass Bündner gerne mal ein bisschen auf sich aufmerksam machen können. Denken wir zum Beispiel an den Gino Kavizel, der im Super-G auf Podest gefahren ist. Der zweite Podestplatz überhaupt in seiner Karriere. Der erste in dieser Disziplin. Dann ja noch im fünften Rang im Riesensalon. Und so tut sich irgendwie der Kreis bei ihm ein bisschen schliessern. Er hat nämlich die Saison mit einem vierten Rang in Sölden angefangen. Und mit einem fünften Rang beendet sicher nicht schlecht. Also sehr nach bei der Spitze. Und natürlich die beiden Jungen, der Fadri Annotin und der Livio Simonet, der im Teamwettbewerb ja den ersten Platz rausgefahren hat, hätte man nicht erwarten. Und jetzt ist es Tatsache, die Bündner, die mitverantwortlich sind, super Geschichte.
1: Sind das also die, die du besonders positiv herausheben würdest, was die letzte Saison angeht?
12: ja ich denke gerade vor drei Jahren hat der hat eben die erste Weltcup-Sieg überhaupt können in seiner Karriere halt in diesem Team-Wettkampf wo natürlich nicht äh, ich sage jetzt zwei A-Truppen sind aber trotzdem natürlich eine wunderbare Geschichte für ihn äh, bei ihm ist vor allem auch die Konstanz wo er im Europa also in der zweithöchsten Stufe ähm, rausgefahren hat sehr beeindruckend finde er ist dort nämlich Zweiter worden im riesensalon um Klassement. und das heißt eben auch dass er jetzt einen Fixplatz hat in der Disziplin im Weltcup in der höchsten Stufe auf der kommenden Saison also ihn werden wir vermehrt sehen Und dann positiv finde ich auch der Stefan Rogentim beispielsweise, hat sich im super g äh, an der Spitze annähern, hat äh, drei Top-Ten-Ergebnisse rausgefahren in dieser Saison, in dieser Disziplin. Und auch da irgendwo die Konstanz, die doch da ist, äh, sechs von sieben super Gs hat er in der Top-15 beendet. Also, da merkt man schon auch, er hat noch mal einen Schritt machen in Richtung Spitze im super g
1: Gibt aber auch noch so ein, zwei Leute, die vielleicht ja ein bisschen enttäuscht haben oder sozusagen, wo man äh, mehr erhofft hätte davon?
12: Ja, vor allem natürlich der Mauro Gawiezel enttäuscht. Ist er ist sicher auch selber nicht wegen seinen Leistungen, sondern weil er einfach momentan überhaupt nicht Skifahren auf Weltküppstufe kann. Er hat immer noch die, die sehr zähe Verletzungen mit dem Kopf respektive mit den Augen ist er da gestürzt und seither hat er immer in einer gewissen Hockeyposition gesehen, also Doppelbilder. Sprich, er kann nicht wirklich in Hockey gehen und darum kann er gar keine Rennen bestreiten. Und er wäre ja eigentlich ein super, super Skifahrer gewesen. Er war ja Weltspitze in dieser Disziplin und darum natürlich enttäuschend kann er überhaupt nicht mitmachen und and <laughs> Wir haben schon dass Sandro Simonet beispielsweise rausnehmen, Der fährt ja nur Slalom auf Weltgöppestufen und hat von neun Sladoms in der Saison nur eine Klassierung rausgefahren. Also, so ist er immer entweder im ersten Lauf oder im zweiten Lauf ausgeschieden, hat sich nicht qualifiziert. Und er fühlt sich eigentlich sehr wohl auf dem Ski. Er hat auch selber gesagt, er hätte skifahrtechnisch noch mal einen Schritt für ihn machen können. Einfach noch bitter kann er das irgendwie noch nicht auf den Schnee bringen und bringt noch nicht zwei saubere Läufe durch. Weil im Training ist er zum Teil unglaublich schnell. Er zeigt zum Teil eine sehr schnelle Erste oder sehr schnell die zweite, aber eben halt nicht beide. Und darum es sicher noch ein bisschen enttäuschen in dieser Saison.
1: Du hast es vorher angesprochen, die Schweizer ja im Teamwettkampf gewonnen, trotz B-Kadermannschaft. Das sind richtig gute Voraussetzungen eigentlich für die nächste Saison, oder?
12: Ja, man darf sich nicht zu viel drin interpretieren. Und gleich ist es natürlich schön, man hat die Österreicher nochmal geschlagen bei diesem Teamwettkampf, die Österreicher haben dafür eben nationen gehabt, nationen gewonnen. Hatte. Und es ist einfach schön, eben für die Jungen, also gerade ein Livio Simonet, beide Bündner, beide mit dem ersten weltcup sieg den sie ihn herausfahren können. Mit ihnen sind ja Andrea Ellenberger und Frau Darbelé mit dabei. Gewesen. Und für sie war es überhaupt der erste weltcup einsatz gewesen. Also es ist sicher schön, aber man darf nicht zu viel interpretieren. Wir hätten hier noch andere Eisen im Feuer. Wir könnten hier noch einen Gesamtweg, ob Siegermarkt, Odermatt an den Start bringen äh, oder einen Leuk Meijak. Also da kann schon noch ein bisschen schärfes Geschütz aufgefahren werden.
1: Das ist Jan Zürcher, Sportchef bei Südostschweiz zur letzten Skisaison von unseren Bündner Athletinnen und Athleten. Sport. Damit kommen wir zu den Sportmeldungen vom Tag mit der Bettina Kadocz.
9: Der Anfang macht eine Meldung aus der Tenniswelt. Der Stan Wawrinka kehrt zurück. Er war jetzt das Jahr verletzungsbedingt von der ATP-Tour weg. Sein Comeback gibt er am Turnier im Spanischen Marbella. Das fängt dann den Sonntag an. Der dreifach Grand Slam-Sieger ist mit einer Wildcard ausgestattet, wie die Veranstalter mitteilen. Mit dem Henry Lagsonen ist auch noch ein zweiter Schweizer mit von der Partie. Denn zum fußball Die Schweizer Nationalmannschaft muss in das erste Training heute in Marbella ohne der Granit Xhaka durchführen. Der Mittelfeldspieler von Arsenal fällt krankheitshalber und wird erst morgen nach Spanien reisen. Ernst gilt dann für die Schweizer Nazi am Samstag. Sie spielt gegen England, am Mutterland vom Fußball. Ein spannender Auftakt ins WM-Jahr ist also garantiert. Zum Schluss zum Curling an der Weltmeisterschaft in Kanada sind die Schweizerinnen weiter auf Erfolgskurs. Nach dem Sieg gegen Schweden gewinnende Körlerinnen auch gegen den Mitfavorit und Gastgeber Kanada. Das klar und deutlich mit 11 Zudrehen. Die Kanadierinnen haben nach 6 Ends aufgegeben. So viel zum Sport. Sport. Ja, und
1: so viel auch für heute. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag, Jeden Abend ab dem hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch Sendungen zum Nahlosen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Serena Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.